0: Pues fíjense que cuando el Paz hace 15 días me dijo, ¿qué crees? Prepárate porque ya viene la segunda ronda y ya te, te vuelve a tocar una vez más la prédica. Yo me acuerdo que estaba recargado y dije, ah ok, este, es tema libre y el Paz me dice, sí, tema libre, eh, ya voy a terminar dentro de ocho días el tema, y así que es un tema libre. La verdad a mí este, cuando me dan un tema libre sí se me complica algo porque pues si bien la Biblia son 66 libros, dices ¿de qué libro voy a hablar y de qué parte de la, libra, de la Biblia este, voy a hablar? Entonces ya ese día recuerdo que me fui este, al trabajo porque saliendo ese día me fui a trabajar un rato y e iba platicando y, este, con Dios porque mis mayores, eh, las veces que Dios más me ha hablado, ha sido en dos partes, o cuando voy caminando que me salgo así a hacer ejercicio y salgo a caminar y ahora como ya no lo hago tanto, ahora en el carro como ando trabajando, ando manejando y es en el lugar donde más Dios me ha hablado, ¿no? Entonces ya fue ese domingo eh, que el Paz me dijo que me tocaba predicar, iba manejando y sentí como Dios habló a mi vida y me dijo, ah, vas a hablar de este tema, Vas a dar estos tres puntos, porque son tres palabras que les quiero dar a mis hijos. Y el, y el nombre del tema va a, ser, va a ser hashtag soy David. Y hasta ahí todo muy padre, ¿no? Yo dije, ah, pues, ok. Pero resulta que hace ocho días llegó eh, está la alabanza y todo, empieza el paso a predicar. ¿Y qué creen? Empieza a leer Primera de Samuel 16 y ese era el tema que yo tenía y le digo a Dios, ay, porque hasta ese momento como que todo iba cero a a nervios, como que, ah, ok, Dios ya me dio estas tres palabras, va a ser así, no hasta el momento no había escrito nada, pero como que en la mente ya, ya lo iba trabajando, entonces llega el domingo, empieza a leer y volteo, digo, ¿qué? ¿cómo? Dije que en el cielo tenía que esperarme una semana, y preguntarle, ya que predicó el pastor, preguntarle para la semana que sigue, o, o, o qué, por qué me mandaron la prédica que, y la cita de esta semana, ¿no? Si sí, dije, ¿cómo? Entonces este, hubo una interferencia en el cielo y también me mandaron a mí la prédica, y pues ya en, a partir de ese momento, como que empecé a sentir algo de nervios, porque dije, si sí, me habló Dios, no me habló Dios, ¿qué, qué, qué es lo que está pasando aquí, no?, y, y bueno les voy a pedir porfa que si se pueden poner de pie y vamos a poner este momento en las manos de Dios y que si usted ora por mí para que yo hable solamente lo que Dios quiere, quiere que ustedes escuchen ¿sí? papá gracias porque tú nos permites estar aquí padre, gracias por este día señor, gracias porque tú nos permitiste, Señor, sentir tu presencia en estos cantos, Dios, porque desde el momento en que llegamos, Señor, sabemos que tu presencia está aquí, Señor, y podemos sentirla, Señor, de una manera maravillosa, Padre. En este momento, Señor, yo me pongo en tus manos, Señor, yo te pido que tú uses mi vida, Señor, que tú, Padre Santo, Señor, tomes el control, Señor, de mi boca, Padre. Yo te pido, Padre mío, Señor, también por cada uno de los que están aquí escuchando, Señor, que tú quites toda distracción, que tú quites todo aquello, Señor, que les permite, que todo aquello, Señor, que les impide escuchar tu palabra, Señor, que sus oídos sean abiertos, Señor, que ellos puedan recibir esta palabra, Padre, que viene de parte tuya, Dios. En tus manos, Padre, Señor, nos ponemos, Señor, y creemos que va a ser de grande bendición, Padre. Gracias, Dios. Amén. Como les decía, los que anotan el página... ah, si alguien necesita una Biblia, por favor, puede levantar su mano para que se las hagan entregar. Si sí, vamos a ver algunas citas. Como les decía, para los que anotan pueden anotar el, el tema, hashtag, soy David. Y vamos a ver el punto número uno. Y pueden anotar, dice el punto número uno, es el llamado. Vamos a ver primera de Samuel, 16.13. Ajá, dice el 16.13. Y tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó Samuel y se volvió a Ramá. si ¿Sí recuerdan este, lo que el Paz estaba predicando hace ocho días? Les voy a poner más o menos un en contexto. El 16 habla de Samuel unge a, a David. Y hablaba como el profeta Samuel... Eh, hizo un recorrido, fue a ver a, a, este, a, a David, bueno a su papá entonces llegó y le dijo Dios, eh, ah bueno un poquito antes, un poquito antes voy cuando Saúl desobedece, Saúl desobedece a Dios y resulta que Samuel le pesa en su corazón y Dios le dice sabes que no, no, que no te pese, yo ya me he provisto de un nuevo rey Ajá, entonces así es como le dice que vaya a la casa del papá de David ya es lo que vimos en la prédica y aquí en la parte de, del 16 dice y Samuel tomó del cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquí el día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David eh, hablaba un poco antes ahí que, que tenía varios hermanos el primer hermano era Eliab, luego Abinadab y después Sama y así vinieron pasando los demás y ninguno fue el que Dios había, se había provisto de rey, sino hasta que llegó David y como vemos David no estaba invitado a la fiesta, después llegó porque lo fueron a traer y vemos cómo Dios se buscó a un rey que alguien o que las personas jamás voltearían a verlo. Y también así Dios voltea a ver nuestra vida Hay muchas veces que nosotros estamos o creemos En lo que las personas dicen de nosotros O incluso que nosotros mismos creemos De las cosas malas que nos han dicho Pero hoy Dios tiene una palabra para ti Por ejemplo Moisés ¿Recuerdan a Moisés? A él lo escogió Dios para liberar a su pueblo ¿Qué pasó con Moisés? Que estuvo 40 años en Egipto Después vivió 40 años en el desierto y ahí es cuando Jehová en una zarza viene, le habla y lo primero que dice Moisés es, yo no puedo, yo no puedo, ¿por qué me buscas a mí? Ahí está mi hermano, mi hermano Aarón, mi hermano Aarón es bueno. Eh, deberías de decirle mejor Aarón que él sea el que lo liberte porque yo soy... Eh, mi palabra no es muy buena, no soy de habla rápida, este, es mejor orador. Aarón, Aarón es mejor orador que yo, ¿por qué no le dices a él? Y así pasa muchas veces en nuestra vida y nosotros empezamos a poner excusas. También algo, algo parecido pasó con Gedeón y podemos leer Jueces 6, 11 y 12. Aquí lo tiene, dice el ángel de Jehová, y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita Abi y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas, dice eh, que, que estaba Gedeón es, es, escondiendo el trigo de los madianitas y ay, cuando estaba viendo eso eh, recordaba la película de Ants, ¿Han visto la película de Anne? Son unas hormiguitas que están trabajando, eh, cuidan su, su alimento, pero ¿qué pasa? Que llegan unas langostas y se lo roban, ¿no? Entonces ellos tenían miedo. Y recordé ese momento cuando leía que él estaba escondiendo el trigo y este porque cuando veía este momento de, de hormiguitas decía pues creo que no eran muy valientes esas hormiguitas porque pues si son muchas podrían como eh, levantarse ¿no? Y, y decir a ver no nosotros ya no, ya no te lo damos y entonces recordaba ese momento y decía bueno pues Gedeón creo que tampoco era un hombre tan valiente pero Dios también volteó a ver a, a Gedeón y le dijo tú eres esforzado y valiente Sí, Entonces aquí vemos por ejemplo en estos dos personajes que, que Dios busca lo que nosotros no estamos viendo, ¿sí? Dios busca el corazón y les quiero contar una, una parte en, en la cual eh, me identifico con David y es que yo para los que no me conocen mi nombre completo me presento es Pablo David Cuevas Otelo e hijo de, de Pablo Cuevas, eh, mi mamá Fulgencia y tengo cinco hermanos. Tengo cinco hermanos, mi hermana mayor eh, es, se llama Gloria y les quiero comentar para los que no sepan un poquito, existen cuatro tipos de temperamentos. Mi hermana Gloria es la mayor y ella es sanguínea, ella puede estar parada hablándote durante horas y horas y horas y este y cuando tú platicas con ella, casi nada más tienes que decir sí, no, ah, ah órale, porque no te deja decir nada más. Es sangu los, los sanguíneos son per la, el arma de las fiestas, son, son las personas que llegan a un lugar y luego, luego empiezan a socializar y todo, ¿no? Y así es mi hermana Gloria, y es la mayor. Después sigue mi hermano Jesús él es un líder nato, recuerdo que cuando yo estaba todavía muy chiquito, los niños salían a jugar y ya estaban todos reunidos, pero si él no estaba, eh, no jugaban, o sea, como que lo estaban esperando, tenían que ir a la casa y, este, y yo recuerdo que tenía como unos cuatro años, yo creo, y estaba en la, él afuera en la azotea y todos los niños ahí salían y fueron a verlo y, y le decían, juega, juega con nosotros y ya les decía, este, sí pues pero griten mi astuto y, el que, y si no grita no juegan ¿no? y ya todos los niños ahí gritándole para que este, él bajara a jugar y ya todos se pusieran a jugar, entonces él era un líder nato desde chiquitito ¿sí? Todo, todos los niños lo seguían, después de, de ese hermano sigue mi hermana Gloria eh, digo mi hermana Alma, ella es la mediana y ella es colérica Híjole, es, es de que llega a un lugar y luego, luego empieza a poner orden, ¿no? Desde, de los que llega y, y empieza a mandar y empieza a mover las cosas y todo. Después de ella es mi hermana Maribel y ella es, si no mal recuerdo, la persona como más inteligente que conozco porque desde que iba en el kinder, Dieces, ya yo la conocí cuando iba en la primaria, como que ya empezaba a tener razón. Decía, ay sí, cuando ella se saca 10 yo me voy a sacar 20, ¿no? le decía a mi mamá. Y, este, y ya después pasó a la secundaria y yo dije, bueno, los dieces los pasaba ahorita, pero en la secundaria ahí se va a enfrentar con la realidad. Igual, dieces, así en la prepa, en la uni. Y ya después sigo yo. Y entonces vivir eh, como en esa en la familia, pues como que todos los veía así para arriba, ¿no? Y recuerdo que cuando yo tenía que hablar, pues prácticamente no tenía tiempo porque pues todos los demás abarcaban o acaparaban la plática y todo. Entonces en esa parte sí me siento identificado con David, y yo en este momento le doy gracias a Dios porque pues siendo el más pequeño y como les contaba de, de cómo sus, las características que ellos tienen, yo recuerdo que de niño no podía tener un micrófono más de un minuto, no podía pasarme horas y horas estudiando o incluso cuando eran exposiciones o cualquier cosa en la escuela, me la pasaba estudiando, buscaba hojas y hojas y hojas y cuando me tocaba pasar decía dos, tres palabras y mi tema se había terminado. ¿no? Entonces, no sé en realidad cuándo Dios eh, cambió ese aspecto dentro de mí, pero puedo comprender a Moisés cuando, cuando él le decía, es que yo no puedo. Y entonces yo también, eh, si vemos como la historia, le decía a Dios, es que Dios, yo, yo tampoco puedo, pero Dios... No mira lo que nosotros miramos. Cuando les decía que hace ocho días predicaba el Paz y hablaba de, de cómo eh, Dios, Samuel había ido a ungir a David, hablaba en la parte de, de la baja autoestima, ¿no? De la baja autoestima. Y muchas veces nosotros tenemos una baja autoestima que no nos permite creerle a Dios lo que Dios tiene para nuestra vida pero también veíamos que la alta, al, alta autoestima es mala y les decía que me empezó a dar nervios porque el Paz hablaba de eso y, y cuando Dios hablaba a mi vida y decía pero entonces qué voy a decir Dios me decía es que lo que el Paz Marco les está diciendo es que no tengan una baja autoestima que no tengan una alta autoestima pero lo que tú les tienes que decir esta tarde es que yo tengo un propósito para cada uno de ustedes. ¿Cuántos le creen a Dios? Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. No importa cómo te ves, no importa cómo los demás te ven, Dios está viendo otra cosa en ti. Dios tiene un llamado para ti y quisiera que pudieras un momento cerrar tus ojos, les voy a leer algo y puedan recibir esta palabra de parte de Dios, dice Jeremías 1, 5 al 8, como les decía no importa lo que los demás piensen de ti, no importa si han dicho que tú eres malo, que tú has fallado, que tú no puedes, que tú no eres, Dios te dice antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones y dije, y yo dije, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño. En este momento Jehová te dice, no veas tus debilidades porque yo estoy contigo. Si tú le crees, dale un fuerte aplauso a Dios. El segundo punto es el trayecto. ¿Me pueden ayudar con Primera de Samuel? 17, 4 al 11 ¿Qué crees? Dios, Dios te ha llamado Y Ha visto cualidades en ti Que los demás no han visto ya Ya lo checamos esa parte Pero cuando a David lo ungieron Lo ungieron como rey Todavía era Un niño prácticamente, era un niño Al siguiente día No se hizo rey Así es que Dios Te, te ha llamado pero vamos a ver qué aconteció después de que ya a David lo habían ungido como rey. Dice en el 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía altura seis, de altura seis codos y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era de peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Ah, bueno, eh, les voy a. Aquí dice que era un paladín, ¿no? Dice. y anoté que era paladín. Dice que es caballero que en la guerra se distinguía por sus hazañas valientes y nobles. Ajá, vamos en el 7. Y el asta de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. «E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, «¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo un filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos». Y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy oh yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Sí, aquí después de que es ungido David, resulta que el pueblo de Dios está en constantes peleas, en constantes batallas contra los filisteos, resulta que llega un gigante, no sé si han visto la película de 300, cuando, digo la película de Troya, cuando empieza esta película pasa que están dos ejércitos y sale uno de un lado y recuerdo se me hace como esta eh, imagen de cuando David, cuando Goliat más bien llega, porque también había este este tipo de acuerdos ¿no? en las guerras antes, así como decía, se forman en batalla, pero decían, pues ya perdemos mucha gente, no queremos perder tanta, pues que peleen uno contra uno y el que gane, pues que se quede con todo. ¿Se imaginan cuánta responsabilidad tenía el que peleaba? Porque si le ganaban todo el ejército, todas las tropas iban a pasar a ser parte del otro reinado. Resulta que este Goliat estuvo 40 días, o sea salían a pelear, se paraban en posición de batalla, 40 días estuvo él y, y les, los, los enfrentaba y les decía denme un hombre, yo peleo contra uno, que sea uno contra uno. Resulta que uno de estos días eh, David estaba apacentando sus ovejas, y le dijo a su papá, ¿sabes qué? Quiero que eh, me hagas un encargo. Quiero que le lleves de comer a tus hermanos. Ya David dijo, ok, sí voy. Ya David va y resulta, aquí habla también de, 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 Sa, de Saúl que tiene miedo. Saúl dice que y el, todo el ejército ya tenían miedo. Entonces Saúl también empieza a convocar y dice, pues alguien que se anime. Quiero una persona que se anime para pelear con... Es, con con este gigante y les voy a dar una recompensa en el versículo 25 dice que, que, les, que les dice ok les voy a dar a mi hija como recompensa el que pelea y gana y ya no van a pagar impuestos durante toda su vida pero creen que alguien levantaba la mano ¿Qué creen nadie todos los que estaban ahí nadie levantaba la mano y entonces en el capítulo 28 ya llega David con sus hermanos y en lugar todavía de que sus hermanos le den las gracias por la comida que le llevan, dice que su hermano se enojó y todavía le dice, pues ¿por qué vienes? Nada más vienes aquí como de fisgón, ¿verdad? Porque, ¿qué, qué estás haciendo? Tú deberías de estar allá cuidando las ovejas. Pero resulta que Dios tenía algo grande para la vida de David. ¿Sí? Y así como Dios tiene, te, tuvo algo preparado grande para la vida de David, también tiene Dios algo preparado para tu vida. En el capítulo 45 dice que David le declaró, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has convocado. Vemos que la manera de pensar de David fue muy diferente que la de los otros guerreros que estaban ahí. Y bueno, vemos que el primer punto se llamó que Dios tiene un llamado para tu vida. Después de que tienes ese llamado, a, a, yo, yo sé que a muchos de los que están aquí, Dios ya les ha mencionado cuál es el llamado que tiene para su vida. Quizá a otros apenas les va... A declarar yo sé que en estos días Dios se va a estar moviendo Y va a traer una palabra a tu vida Y te va a decir cuál es el propósito con el que Dios te puso Si después de eso empiezas a tener problemas Pues déjame decirte que no es nada fuera de lo común Porque siempre que Dios quiere hacer algo contigo Hay dos cosas, existe el enemigo Que va a tratar de detenerte pero Dios en ese intento de que el diablo quiera detenerte, Dios va a estar formando tu vida, va a estar formando tu carácter. Cada una de las cosas que tú vayas pasando, Dios te está preparando para algo que tiene para tu vida. Cada vez que tú enfrentes por una situación difícil, no la veas como un problema, sino más, vela, más bien vélo como que Dios te está probando en un examen y mientras más pronto pases ese examen pues vas a ir en un, un siguiente nivel, como cuando estaba eh, en, en Egipto, eh, salen de Egipto, están en la tierra prometida, podían llegar a la tierra prometida pero por su manera de pensar estuvieron 40 años ahí rodeados, en lugar de que lo vieran como un, como que Dios estaba tratando con sus vidas, lo ocuparon en quejarse, si ¿Sí? entonces Debemos de, de aprender de esto, a no quejarnos de lo que nos pase, sino más bien tomarlo como de parte de Dios. Y, y dice su palabra que todas las cosas, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y qué creen? Este, los filisteos eran gente que estaba apartada de Dios, gente que estaba lejos de Dios. Eh, en tu vida quizá puede haber gente que hable mal de ti, pero... Pues, si son muy lejanos, a lo mejor dirás, ah, pues me vale, ¿no? Que, que digan lo que quieran. Pero cuando alguien cercano a ti, cuando alguien de tu familia te dice algo, ay, pues se siente, se siente más feo, ¿no? Que alguien que tú aprecias diga cosas malas de ti. Y vamos a ver que no solo había problemas y batalla con, contra. Contra los filisteos vamos a ver qué dice Primera de Samuel 19 1 y 2 Primera de Samuel 19 1 y 2 dice Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos Para que matasen a David Pero Jonatán hijo de Saúl amaba a David en gran manera Y dio aviso a David diciendo Saúl mi padre procura matarte Por, cu por tanto Cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. ¿Sí? Saúl debería de estar agradecido con David o enojado con David. Pues debería de estar agradecido, ¿no? Porque pues gracias a él todo el ejército pues sobrevivió. Y resulta que después de que David va, a pelea con el gigante, lo derrota vienen regresando y salen unas mujeres cantando y decían, Saúl mató a sus mil y David a sus diez mil. Entonces en eso va pasando Saúl y dice, ay, a ver, pero ¿por qué lo alaban a él? ¿Por qué a él le dan diez, sus, sus diez miles y a mí me dan mis miles? que no yo acaso soy el rey? A mí me deberían de, de tener en más alta estima. Entonces empezó a tener este celos, ajá empezó a tener... Celos, y esos celos llevaron a querer matar a David. Ah, se, se me pasó una que en el 18, primera de Samuel 18, 6, era lo que les, les contaba. Primera de Samuel 18, 6 dice: Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos y cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban, y decían, Saúl hirió a sus mil y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo, a David le dieron diez miles y a mí miles, no le falta más, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl lo miró, ¿con qué? No lo miró con buenos ojos a David, Ok, desde ese día y les digo que venían de, de la batalla y, y en el que leímos después donde hablaba de Jonatán, vemos que, que si bien Saúl quería matarlo, en esta historia vemos que Jonatán era el hijo de Saúl, entonces bien podía haber sido el rey cuando Saúl muriera, uh -huh. pero Jonatán dice que amaba mucho a David, hicieron... Eh, pues fueron muy buenos amigos. Aquí cuenta en el, eh, en el versículo die, eh, 19 y 20 de la, de la amistad que tenía Saúl con, digo, David con Jonatán el hijo de Saúl. Resulta que estando David tocando, porque dice que David iba, tocaba el arpa ahí para Saúl, que le entró un espíritu malo a, a Saúl. Y él lo que hizo fue aventarle una lanza, pero David alcanzó a esquivarla. David alcanza a esquivarla y pues huye. Entonces no, no se había reunido ahí a, a la mesa de, de, de Saúl cuando iban a comer y todo. Y Jonatán como era su amigo pues estaba ahí entre dos, entre dos pensamientos, ¿no? porque amaba a su papá pero también era amigo de David. Y cuando David le dice, oye Jonathan, es que Saúl pues me quiere matar, le dice, no, tranquilo, no, no, no creo que te quiera matar. Dice, bueno, ok, vamos a hacer algo. Me voy a ausentar tres días. Y si en esos tres días tu papá pregunta eh, por mí y lo ves que se enoja, pues es que en realidad me quiere matar, ¿no? Pasa es esto. Tienen ese pacto de amistad y resulta que Jonatán se da cuenta que sí quieren matar a David. Como les comentaba hace ratito, va a haber gente cercana a ti, gente lejana que hable mal de ti. Pero también vas a encontrarte con personas que Dios ponga en tu camino, que te van a apoyar a pesar de las circunstancias. También va a haber personas que van a estar contigo apoyándote a través de las dificultades. Personas que van a estar contigo aunque tengan que enfrentarse a problemas. ¿no? Y aquí viene la segunda palabra que Dios tiene para ti. Y esa está en, una vez más podrías cerrar tus ojos. Dios te dice que si te ha escogido, Dios tiene un plan grande para tu vida que aunque vengan problemas y dificultades que aunque haya personas cercanas a ti que no crean en ti, Dios te dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿Por qué no le das un aplauso a Dios, bueno ya vimos que Dios ungió a David, el segundo es el trayecto al trono que Hubo problemas, hubo dificultades. Y la tercera palabra, el tercer punto es el descanso. Vamos a ver, segunda de Samuel 17:1. Dice: Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Una vez más lo leo: Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Aquí sigue en segunda de Samuel hablando acerca de David. Hubo muchas guerras, hubo muchas batallas, pero ya todos los que estaban cercanos dice que Dios le había dado un descanso. ¿A cuánto les gustan las vacaciones? Sí, les gustan las vacaciones es bien rico, ¿no? O los que ya están este, jubilados también, ¿no? Ya, ya nada más se, se disfruta, disfrutan lo que ya lo que ya trabajaron. Sí, pues yo, yo creo que, que, que es bien padre ¿no? esta, esta etapa de, de las vacaciones, pero vamos a ver qué pasó con el descanso de David. Vamos a ver, segunda de Samuel 21, 15. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. isbi Benov, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Bueno, les hacía el comentario de los que ya habían eh, que ya se habían jubilado, ¿no? que se, ya, 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 se, ya se pensionaron, porque ellos tienen un descanso. Eh, aquí en, en lo que, en la parte que les voy a, a leer de David, no, no sé si fue antes o después, pero ambas tienen, tienen mucho que ver. Y vamos a ver, segunda de Samuel 11, 1 y 2. Dice, aconteció al año siguiente... En el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sí hay una parte interesante que aquí leo que dice, aconteció al año siguiente y pueden leer que dice después de al año siguiente, a ver juntos lo leen a la de tres, una, dos, tres. Después de, yo leo, aconteció en el año siguiente y ustedes leen la parte que sigue. Aconteció en el año siguiente, ok, ya está ahí. Dice, en tiempo que salen los reyes a la guerra, ¿sí? Y David no salió a la guerra. Les comentaba la parte de cuando lo iban a herir, porque puede ser que no salió a la guerra porque ya estaban a punto de matarlo, ¿no? Que yo creo que ya estaba cansado y pudieron herirlo. O puede ser que simplemente no quiso salir a la guerra. Y les cuento esta parte, porque él no salió a la guerra, les decía, eh, puede ser que porque ya estaba en peligro su vida o porque descansó cuando no era tiempo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos descansando? Entonces tenemos que cuidar también esa parte de nuestra vida, Puede ser que digamos, ah ok, ya Dios me ungió, Dios ya me dio mi llamado, ya pasé muchas pruebas, eh, ya estoy libre, ya toco en la alabanza, aquí me la llevo los domingos tranquilo, pero ¿qué hacemos con esos descansos que tenemos en nuestra vida? Pues resulta que aquí en 2 Samuel 11 es la historia donde David conoce a Betsabé. Betsabe, eh, después de que leímos que, que se fueron a la guerra, resulta que David se estaba paseando ahí en el palacio y estaba una ventana y va pasando, ¿no? Se despierta, imaginemos que es en la mañana, voltea y dice, ¡ay, caray, qué vi! Resulta que estaba una mujer bañándose y no fue nada más como de pasar y, ¡ay, ya ya la vi, ¿no? ¡Ay, ay, este, qué, 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 qué vi! ¡Ay, ya, me, me, me tapo los ojos y sigo! ¿No? Lo que hizo David es que se quedó ahí mirando y ya no fue el solo mirar. La vio muy guapa y dijo, pues a ver, quiero conocer de esa chica, ¿quién es esa chica? Entonces va, la llama, la manda a traer, dice que viene con él y cuando él tenía que estar en la guerra, él andaba ocupado pues en otras cosas. Resulta que esta mujer se llama Betsabé, viene con él dice que están esa noche juntos y ya luego al siguiente día la envía a su casa y ¿qué creen, se empieza a poner buena la, la historia porque resulta que se va y esta mujer sí tenía un esposo y ese esposo estaba en la guerra donde David tenía que estar entonces puedes decir y hasta ahí no acaba todo porque resulta que ya se va y saber resulta que está embarazada, ¿Sí? entonces de un problema que pudo ser un pecado que nada más podías ver y decir, ay la vi, pues ya me gustó y ya pasó, fue creciendo, la llamó, estuvo con ella, la embaraza, la manda para su casa, les digo que resulta que estaba casada y este era del ejército de David, cuando el esposo de Betsabé llega, llegan ellos de las batallas porque habían ganado, llegan, eh, David dice pues a ver tráiganme a su, a su esposo pues. y ya cuando lo llevan ahí con David al esposo le dice no sabes qué, ve con tu esposa pues si ya estás aquí pues ve, ve con tu esposa queriendo David tapar su pecado pues que tuvieran intimidad y ya como él deslindarse. Ok, ya, se va su esposo y David ya confiado, ¿no? Como diciendo, uff, ya, ya me libré. Sí, ya, ya, ya me libré. Al otro día despiertan y se entera que no fue a su casa. Entonces, la parte que David ya quería o pensaba que ya había cubierto su pecado, resulta que el esposo no se fue con, con la esposa, no se fue con Betsabé, sino que durmió allá a las puertas del palacio. Viene el esposo, se entera David y le dice, ¿por qué no te fuiste? Y ya el esposo le dice, ¿cómo me voy a ir si estamos en guerra? Si estamos en guerra, todos los demás están aquí, pues yo no, yo quién soy para irme, yo, yo quiero estar aquí, yo estoy a tus órdenes, yo estoy a tu mando, yo soy fiel guerrero tuyo, no me puedo ir a, la, a, a, a descansar a mi casa, estar con mi esposa mientras estamos en guerra y tú eres pues yo, yo te soy fiel a ti, se imaginan qué ha de haber sentido David cuando se enteró que pues sus planes no le habían resultado y aparte que esta persona tenía toda su confianza puesta en David y no terminó ahí, se fue haciendo una bola más grande, más grande, como una avalancha, una bolita de nieve iba creciendo, iba creciendo más, creció otro poco y resulta que David planeó otra idea, dijo ok, si ya no fue a la, a, con su esposa, ya no puedo decir que va a ser su hijo, eh, ¿qué haré? Y dijo ok, ya tengo la solución, van a salir a la guerra otra vez, le encargó a, su, a, a Joab, le encargó que lo llevara al frente de la batalla. ¿Y para qué creen que quería? que quería que lo llevara al frente de la batalla? Exactamente, quería que… porque aquí adelante en Segunda de Samuel habla de muchos valientes de David, que, que eran personas adiestradas en la, eh, con la espada o en la guerra, que había unos que nada más de repente vio que había un león y dijo, ah, pues me quiero pelear con un león, ¿no? Y nada más llevaba un palo y bajaba y se peleó con el león y lo mató, ¿no? Otros que peleaban así contra gigantes, o incluso habla de uno que estaba peleando y estuvo todo el día peleando y que incluso su, armo, su espada se le quedó como injertada en la mano, ya había terminado de pelear y todo, y ahí su. Su, ya, ya no la podía soltar, se hizo como parte de, de su cuerpo ya eran uno, no la espada y él eran uno pero resulta que el esposo de Betsabé no era de esa élite, de los guerreros entonces si lo mandaba al frente, sabía que hasta ahí iba a quedar y dijo David, ok lo voy a mandar al frente y ahí va a terminar mi desastre, no ya voy a tener como cubrirlo, ya puedo decir a lo mejor que pues sí la había embarazado antes de irse a la guerra y pues yo la voy a cuidar, ¿no? Por, por ejemplo, ya para en lugar de verse pues mal, iban a decir, ah, pues aquí este, es un gran rey, este, va, va a hacerse cargo ¿no? del hijo y todo, ¿no? Pudiera, pudiera verse de esa manera. Y resulta que van a la guerra, lo llevan al frente y ahí sí pasó la tragedia. Ahí sí va y, lo, y, y él muere, muere en la batalla. Este, y pues sí, David, eh, le, cuando Joab va y le manda un mensajero y le dice a David, oye, perdimos muchos hombres, eh, estaba, nos acercamos demasiado al muro y pues perdimos muchos hombres y, y, y le dice al mensajero, si ves que David se enoja, dile que también ahí murió el esposo de Betsabé. Y entonces cuando el mensajero va, llega con David, le dice a, a David, ¿qué crees? Perdimos muchos hombres, nos acercamos demasiado a la muralla y pues nos estaban ganando. Y como David era un experto en la guerra, pues se enojó y les dijo, ¿cómo? ¿por qué? Si se acercan mucho a los muros, saben que hay este, gente de a flecha, por eso los mataron, ¿por qué se acercaron tanto? Y entonces él estaba enojado y que le dicen, pero también se murió el esposo de Betsabé. Ya David, ah. ok, bueno. Bueno, este, bueno, mañana ganamos la guerra, ¿no? Entonces David sintió un alivio en su corazón. Pero ¿qué creen? Ya cargaba a él pues con un asesinato. Como veíamos al principio que Saúl quería matarlo a él, Dios lo libró de su mano, pero en este caso David ya había mandado a matar a este hombre y pues él sintió que ya todo había pasado que ya todo este se había arreglado pero resulta que dios dice que no hay nada oculto que no vaya a ser descubierto sí entonces ya pasó un tiempo y resulta vamos a ver que dice el profeta natán llegó a hablar con con david Natán era el profeta que siguió después de Samuel, Samuel muere y Dios siempre se ha provisto de, de una persona que, que esté ahí ¿no? al, al frente hablando y después de Samuel fue Natán y Natán llega, David creyó que ya se habría librado, David creyó que ya todo estaba perfecto, que ya todo iba bien entonces, ya un día llega Natán a la casa de, de David y los tenían en una muy alta estima los profetas. Entonces, él es el rey, tiene a este. Natán llega, empiezan a platicar y resulta que Natán le empieza a contar una historia. Y Natán le dice a David: Oye, ¿qué crees? Te voy a contar una historia. Resulta que había dos personas: un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas, tenía mucho ganado y el hombre pobre solo tenía una oveja. Y a esa oveja que tenía la cuidaba, le daba aliento, le daba de comer, se dormía con ella. Pero en eso llegó un extranjero, venía un extranjero, llegó a la casa del rico y el rico para darle de comer no agarró una de sus ovejas en lugar de que el rico agarrara de sus ovejas, fue con el pobre, le quitó al pobre esa oveja que tenía, la mató y con esa le dio de comer al visitante que había llegado. ¿Recuerdan cómo empezó David? Cuidando ovejas. ¿sí? Entonces no era algo como que desconociera. Cuando David escucha a Natán y escucha esta historia, oh, se para, se enfurece se enfurece y le dice, cómo, cómo es posible que aquel teniendo tantas ovejas, en lugar de que una de esas le hubiera hecho de comer a este visitante, porque va con el pobre, le dice, ese hombre tiene que morir, en eso, ¡bax! se para Natán, le, le dice, ese hombre eres tú. David pues se impresiona porque él creyó que ya todo había estado resuelto, que ya lo que él había hecho que ya nadie se había enterado pero Dios le reveló ahí y Dios le dijo lo que él había hecho entonces vamos a ver la que dice segunda de Samuel segunda de Samuel 127 es lo que le dice Natán dice entonces dijo Natán a David tú eres aquel hombre así ha dicho Jehová Dios de Israel yo te ungí por rey sobre israel y te libré de la mano de saúl y te di a la casa de tu señor y a las mujeres de tu señor en tu seno además te di la casa de israel y de judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más si ¿Sí? se imaginan lo que sintió david al escuchar estas palabras y vemos algo bien importante en ese mismo capítulo en el versículo 13 Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Esta parte es bien importante, porque si bien vimos que David, eh, que Saúl había desobedecido y había hecho cosas malas, cuando Samuel le dijo a Saúl, que había, eh, le había ordenado Samuel a Saúl, que no ofreciera un holocausto hasta que él llegara. Saúl lo que hizo fue hacer lo contrario, hizo el holocausto antes de que Samuel llegara y le dijo ¿qué has hecho? y Saúl le contestó pues es que se me empezaban a desertar, se me empezaban a desertar unas personas y, y tuve que hacerlo, ¿sí? o sea empezó a poner excusas la diferencia que aquí alcanzamos a ver con David, dice pequé contra Jehová. Nuestra naturaleza como humanos casi siempre es de que tú la riegas y es buscar un culpable, ¿sí? Como humanos la regamos en algo y decimos ay y vamos a ver por ejemplo aquí en la en la en la Biblia, ¿no? En el primer pecado, ¿no? Dios está con Adán con Eva los pone en el huerto y les dice de todo coman menos del árbol. ¿Qué pasa? Llega una serpiente, habla con Eva, Eva come del fruto, le invita a Adán y ya los dos comieron de, de, de este fruto prohibido. Llega Dios y le dice a Adán, ¿qué has hecho? Y Adán, ¿qué le contesta? Híjole, sí, perdóname, ¿la regué? No, le contestó y le dijo, la mujer que tú, le dijo, la mujer que me diste, ¿sí? Sí, o sea, Dios cuando se la dio a Eva, se la dio para que no estuviera solo, dice que lo vio solo y le dijo que para que no estuviera solo. Y entonces aquí cuando él comete ese pecado, le dice, es que la mujer que tú me diste, ¿sí? Como diciéndole, yo no te la pedí, yo no te la pedí. Y Eva le dice, es que la serpiente, ¿sí? Le dice, es que la serpiente. Entonces nuestra naturaleza como humanos... Es de que cuando la regamos, tratamos de echarle la culpa a otro y no enfrentamos nuestros pecados eh, o nuestros errores. Siempre que cometemos un error, tratamos como de, de ver a quién le echamos la bolita. La, la tercera palabra que Dios para, tiene para ti, vamos a ver qué dice primera de Juan. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aquí viene el pero. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La tercera palabra que Dios tiene para ti es que Él quiere perdonar tus pecados. Dios te ha, ha llamado Dios quiere hacer algo grande con tu vida, Dios te va a ayudar cuando sientas que vienen las pruebas, cuando vienen las debilidades, pero también conoce tus debilidades, también conoce las cosas que has hecho y hay una historia en Juan 8 que muestra la vida de una mujer adúltera, ¿Qué pasa? Que Jesús está predicando y le llevan una mujer adúltera que dice que la encuentran en el acto, la llevan con Jesús y le dicen ¿qué debemos de hacer con esta mujer? Si estaban en la ley, pues claro que tenía que morir la mujer apedreada, pero Jesús cambia la historia de esta mujer porque ella te tenía que morir por ese pecado en este momento Dios quiere ponerte más bien en este momento puedes ponerte tú en el lugar de esta mujer tal vez no has cometido adulterio no sé cuál sea tu pecado pero aquí leíamos en primera de Juan si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros como humanos constantemente cometemos pecados quisiera que en este momento por última vez cerraras tus ojos pudieras cambiar el nombre de esta mujer por tu nombre cambiar tu pecado por su pecado su situación por situación y escucharás esto que Dios te dice. Cuando estaban en ese lugar, Él le dijo, el que de vosotros esté libre, tire la primera piedra. Hay gente que te acusa por tu pecado, sientes que no puedes servir a Dios por errores que has cometido a través de los años. Dios te dice en este momento, ni yo te condeno, vete y no peques más. Sí, entonces vamos a hacer un pequeño resumen nada más para terminar esta noche. Vemos que en primera Dios tiene un propósito para tu vida, que no se te olvide cuando personas... Te dicen que no vales, cuando personas te dicen que no puedes, porque Dios te ha llamado. Dios quiere hacer algo grande contigo y es por eso que a través de estos domingos te ha puesto firme. Porque cuando Dios te use va a hacer cosas tan grandes que no quiere que te muevas y no quiere que pienses que es por tu sabiduría que piense que son por tus fuerzas Dios te va a usar de una manera maravillosa y quiere que sepas que siempre es por él que todo es por él que cuando Dios te empiece y tú empieces a ver maravillas no es por ti sino es por él que cuando empieces a hacer cosas y empieces a sufrir batallas empieces a sufrir peleas y cuando sientas que no puedes más, que vayas en la arena y voltees y veas solamente unas huellas y digas, Dios, ¿dónde estás? No te veo. Dios te dice, pues esas huellas que ves no son tus huellas, esas huellas que tú ves allá atrás son mis huellas que yo te vengo cargando, así que dale para adelante. Y el tercero es, no importa tu pasado o si alguna vez le fallaste a Dios. Dios te ama, te perdona y quiere usar tu vida ¿Por qué no te levantas en esta noche? Y le damos gracias a Dios por esta palabra Gracias Dios porque tú nos amas Dios Gracias papá porque aunque nosotros no somos dignos Señor tú nos has hecho parte de tu familia Dios porque que tú eres el Rey de Reyes el, Dios, el Señor de Señores el Dios de los dioses volteas a nosotros Señor y nos das ese privilegio Señor de hablarnos porque tú quieres usar nuestra vida Dios yo te pongo Señor en las manos a cada uno de los que están escuchando Señor en este momento y que si aún no saben Señor cuál es el llamado que tú tienes para su vida Señor que ellos en estos días, Señor, o en esta misma, en este mismo momento, o en esta misma noche, Señor, tú les reveles, Padre. Que tú, Padre Santo, Señor, hables a su vida, Señor. Que tú, Señor, les muestre, Señor, cuál es el llamado que tú tienes para ellos, Dios. Yo te pido, Padre Santo, Señor, que tú les reveles, Padre mío, Señor, cuál es el llamado que tú tienes para ellos, Señor y para las personas Señor que tú les has llamado Señor y todavía no pueden ver Señor ese llamado que tú has hecho con ellos que no se desesperen Padre que ellos puedan ver que hay un proceso en su vida Dios que tú estás trabajando con ellos pero que tú llegado el momento ese llamado que tienen lo van a explotar Padre mío Señor y por último Padre, gracias por perdonarnos Dios Gracias por ir tú a la cruz Señor Gracias por tú ir a la cruz Señor y perdonar nuestros pecados Gracias Padre mío Señor por amarnos de tal manera que diste a tu Hijo Para que la condenación que estaba en nosotros Señor Fuera comprada con tu sangre Dios Ayúdanos Señor a que sea recíproco Padre A que así como tú nos amas Señor Que nosotros también podamos amarte a ti Dios Que todo lo que hagamos Señor Lo hagamos por amor a ti Padre Que en esta noche Señor No nos vayamos Señor como llegamos Sino que nos vayamos llenos de tu presencia que nos vayamos retados Padre, que nos vayamos Señor comprometidos Señor y que nos vayamos amándote Señor cada día más, gracias papá, gracias Dios, gracias porque tú nos amas Señor y tú eres bueno Dios, gracias Padre, gracias Señor.